0: bei dieser Entschärfung bei dem Entschärfungsversuch hatten wir eine 50 prozentige Chance, dass es gut geht. Polizei Notruf. Achtung, alle verfügbaren Einheiten im Zentrum,
1: bitte sofort.
2: Die Person ist männlich, sogar 1,80 groß und dunkel gekleidet. Hier
1: Passat geht auf 2000 Hier
2: 1522. Verstanden. Zugriff, Zugriff.
1: Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialtag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten. Hallo und herzlich willkommen bei Polizeifunk, dem Podcast der Polizei Sachsen. Unser Gast ist heute Holger Klemich. Er ist Leiter in der Kampfmittelzerlegeeinrichtung und wird uns heute ein bisschen was über seine Arbeit erzählen. Das stimmt. Hallo erstmal.
2: Hi, Holger, jetzt für mich so ein bisschen als Unwissende. Was genau macht alles der Kampfmittelbeseitigungsdienst bei der Polizei?
0: Wir haben eine beratende Funktion für Behörden, für Bürger, für Betriebe. Wir führen Schulungen durch, um das Thema Kampfmittel, das richtige Verhalten gegenüber Kampfmitteln, wenn man sowas findet, immer wieder mal ins Gedächtnis zu rufen. Selbstverständlich suchen, bergen und vernichten wir Kampfmittel. Die Suche und Bergung findet im ganzen Freistaat statt. Und die Vernichtung dann hier in der kampfmittel in Zeithain.
2: Was muss man denn für ein Typ Mensch sein, um so einen Job zu machen?
1: Es klingt ein bisschen komisch, aber man muss schon einen gewissen Fabel dafür haben. Würdest du sagen, du bist auch ein bisschen, oder man muss allgemein ein bisschen verrückt sein, weil wenn ich mir überlege, mir würde nicht im Traum einfallen, wenn dort eine Bombe nee. liegt und mir würde sagen, geh mal jemand, geh mal da ran und guck mal, was du da machen kannst, würde mir nicht einfallen, dort auch nur in die Nähe von diesen Dingen da zu gehen. Naja,
0: das wollte ich versuchen zu umschreiben mit Fäbel. Okay. <lacht> oder anders ausgedrückt, auch uns muss es geben.
1: Ja, ja.
2: Von wie vielen Einsätzen im Jahr sprechen wir denn da?
0: Wir haben so in der Regel so zwischen 800 und 1000 Einsätzen im Jahr.
1: Du hast uns Erzählt, dass du eine deiner ersten Bomben war damals. Äh die Bombe in der Leipziger Messe, als die neu gebaut wurde, oder du warst auch bei der Bombe in der Friedensbr- auf der, unter der Friedensbrücke in Chemnitz dabei. Und ganz speziell interessiert uns heute, weil es einfach noch nicht so lange zurückliegt, die Bombe damals in Löbtau 2018, die ja für viel Furore gesorgt hat. Ich erinnere mich, die lag direkt neben der Tankstelle. Was war denn da so speziell oder warum gab es denn da so Ärger mit dieser Bombe? Löbtau, die Bombe wurde gefunden in einer Tiefe von
0: ungefähr 40 Zentimetern. Also das war gar nicht so tief. Als wir dorthin kamen und uns diese Bombe etwas näher ansahen, haben wir das Problem gesehen, dass das Zündsystem ausgelöst, aber an irgendeiner Stelle versagt hatte. Bei dieser Entschärfung, bei dem Entschärfungsversuch hatten wir eine 50-prozentige Chance, dass es gut geht.
1: Ähm, dort waren ja dort ungefähr 8.000 Menschen betroffen, die evakuiert werden mussten. Ich weiß, es lag wohl ein oder zwei Pflegeheime. Eine Klinik war dort in der Nähe. Das sind ja alles Sachen, die man dann bedenken muss. Ne? Das, was dort außergewöhnlich war,
0: dass Umstände eingetreten waren, die über einen längeren Zeitraum mhm. die Aufrechterhaltung des Sperrkreises erforderlich machten. Ja, es waren ja, das war ja Sonst, über 48 Stunden. Nur, da, Sonst ist es ja im Prinzip bis bis dieser Sperrkreis steht, vergehen so in der Regel sechs bis sieben Stunden. Und danach ist unser Port in aller Regel so 30 Minuten, 40 Minuten, eine Stunde. Ich, gut, okay, ich habe auch schon mal zwei Stunden mit den Zündern einer Bombe gekämpft. Wir hatten aber aufgrund der Tatsache, dass diese Bombe beim Entschärfungsversuch auch durchaus detonieren hätte können, zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um diese Auswirkungen einer Detonation von vornherein so gering wie möglich zu halten. Und die Stadt hatte hier sogenannte Lego-Steine geordert, die diese, fort- großen transportiert, diese großen Betonsteine, die ja. dann ja die aussehen wie Legosteine, steine mhm. äh, hatten einmal zum Schutz dieser Tankstelle welche angebracht und eine zweite Wand aus diesen lego wurde vier fünf Meter von der Bombe entfernt, äh, zusätzlich aufgestellt, um eine Splitterwirkung weitestgehend zu umgehen. Zusätzlich hatten wir angefordert Material zur Verdämmung der Bombe, um dann äh, ein sogenanntes Fernentschärfungsverfahren anzuwenden. Wir mussten, was man eigentlich normalerweise nicht macht, das Personal wechseln. Wir haben hier aufgrund der Dauer, wir waren schon mehr als 24 Stunden zu dem Zeitpunkt im Einsatz, gesagt, nee, das geht so nicht, wir müssen wechseln. Ich wurde dort zu dem Zeitpunkt rausgelöst, bin nach Hause gefahren, hatte mich dann kurz nach Mitternacht, hatte ich mich hingelegt und dreiviertel eins klingelt das Telefon wieder. Du, das hat nicht geklappt, hier brennt es. Ich sage, na, kannst du hin oder kannst du nicht hin? Nee, ich glaube, ich kann nicht hin. Also es hat einen Knall gegeben, der hm, war aber ja. nicht ein typischer Knall von einer Bombe.
1: Aber der konnte durch viele Dresdnerinnen und Dresdner von Richtig,
0: ja. richtig, ja. Aber äh, das war eben nicht der Klang, den man dann erwartet, wo man hinterher klar sein kann, äh, Alles gut, hier passiert nichts weiter. Mhm. Also bin ich wieder nach Dresden gefahren, habe dort mit den Verantwortlichen getextet, was wir denn nun machen, und wir sind dann darauf gekommen, aufgrund dieses etwas äh, kleineren Knalls, dass es eine Teildetonation gegeben haben muss und jetzt der Sprengstoff brennt. Die Folge von sowas ist, dass an brennenden Sprengstoff niemand rangehen darf, weil die Die kleinste Energiezufuhr, die man sich dort dabei vorstellen kann, zum Beispiel wenn man mit einem Löscher plötzlich dort Wasser drauf bringt oder so, dann ist im Prinzip die Möglichkeit gegeben, dass diese, wir sagen dazu Deflagration, das Abbrennen von Sprengstoff, in eine Detonation übergeht. Deswegen hat man das brennen lassen.
1: Ich muss mal kurz dazwischen fragen, du erzählst das ja so, dass das Sprengstoff brennt und es gab schon eine Teildetonation. Geht einem da nicht die Muffe, wenn man da ja. allein in der Nähe irgendwo ist und man weiß, man muss da eigentlich nochmal ran irgendwie, dann muss das noch wie richtig. Naja, stellen, äh,
0: hier mussten man den Faktor Zeit ins Spiel bringen, wir mussten das erstmal brennen lassen.
1: Mhm.
0: Wir waren zu dem Zeitpunkt der Auffassung, da irgendwann ist es fertig und dann ist es gut.
2: Mit der, das, immer mit der Gefahr,
0: dass es zur Detonation kommen kann. Ja, ja, deshalb musste ja dieser Sperrkreis so lange aufrechterhalten bleiben. Ja. Ich konnte aus der Entfernung, ich konnte nicht sagen, ist der Sprengstoff verbrannt, brennt jetzt bloß noch der Besatz, den wir oben drauf gebracht haben. Hat sich eventuell, ist durch das Feuer die Pappe getrocknet und hat angefangen, selber auch zu brennen. Ich sage, von uns kann noch keiner hin. Es kann jederzeit, besteht die Möglichkeit, dass es eine zweite Detonation gibt. Wie groß wäre denn die Gefahr für diese Tankstelle gewesen? Ein unmittelbarer Gefahr für das, was man von der Tankstelle gesehen hat, also was oberflächlich ist, mhm. ist nicht allzu hoch, weil äh, die haben ihre Betriebsstoffe, diese verkaufen, ja unterirdisch gelagert in Tanks und die werden hochgepumpt. Wenn man die Pumpen abstellt, dann ist der Sprit im Prinzip betroffen, der sich in einer Tanksäule befindet mhm. und das ist... Ja, überschaubar, sag ich mal.
2: Was geht dir generell vor so einer Entschärfung durch den Kopf, wenn du so eine Bombe vor dir hast?
0: Eigentlich die technischen Details. Also für was anderes lasse ich gar keine Gedanken zu. Ich muss mich voll auf, diese, auf diesen technischen Fakt, die Entschärfung einer Bombe, was mache ich, wie mache ich wie sieht die Bombe aus, wie sieht der Zündmechanismus aus, welche, ja, welche Stellung der Teile zueinander sind dort, für mich wichtig. Woran erkenne ich das? Also nur technische Details, da gehe ich so richtig, also das wird wie ein Tunnel.
1: Und es ist aber nicht so, wie man es im Film kennt, du schneidest dann den roten oder den grünen Draht durch?
0: Nein, ich nehme immer den blauen.
2: <lacht>
0: Nein, das ist ein Trugschluss. Wir, wir arbeiten mit tatsächlich mit Hammer, Meißel, Wasserpumpenzange, mit der Rohrzange, ja, also, also schon wenn man ein rein, Werkzeug. Ja, wenn wir mit, Norm- also mit einer normalen Bombe konfrontiert sind.
2: Und wenn du dann am Ende des Tages, du hast es geschafft, die Bombe ist entschärft, alles ist glatt gegangen, gibt es da bei dir so ein Ritual, was du dann immer machst, wenn es am Ende gut gegangen ist, wenn du eine Bombe entschärft hast als Abschluss?
0: Und dann stecke ich mir die nächste Zigarre an. Und guckst du dann in den
1: Nachrichten den Bericht dazu oder ist das für dich uninteressant? Die sind
0: sind meistens, ich dazu komme, wenn ich wieder zu Hause bin, sind die Berichte meistens schon durch. Das liegt unter Natur der Sache. Denn die Bombe ist ja nicht, oder der Einsatz für uns ist ja nicht mit der Entschärfung vor Ort beendet. Die muss ja noch verpackt werden, Mhm. die muss hierher transportiert werden, die muss hier eingelagert werden. Hier im Objekt muss die Sicherheit hergestellt werden. Also nach einer Entschärfung, wenn wir vom Ort des Geschehens wegfahren, kann man ruhig noch mal mit drei, vier Stunden für uns rechnen.
2: Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr nehmt die Bomben mit hierher, nach der Entschärfung, dann?
0: Diese Bombe, die wird hier bei uns in, im Bunker eingelagert. Und wenn ihre Zeit gekommen ist, dann nehmen wir uns ihre an.
2: Und was passiert dann damit?
0: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eigentliche ist die Zerlegung. Wir haben hier... Ein Bunker, in dem sind, äh, oder ist eine sogenannte Bombensäge drin. Wir schneiden die in Scheiben und verbrennen den Sprengstoff dann in der Vernichtungsanlage. So, darüber hinaus die Möglichkeit einer Sprengung, die steht uns immer offen. Wir haben hier im Objekt einen Bunker, in dem wir das machen können, bis zu einer gewissen, wir sagen dazu, Netto-Explosivstoffmasse. Äh, wenn das darüber hinausgeht, haben wir noch einen Sprengplatz.
2: Jetzt ist es ja so, dass ihr nicht nur Bomben entschärft. ähm, Ihr fahrt, du hast gesagt, 800 bis 1000 Mal im Jahr raus. Das ist ja nicht alles eine Bombe. Was gehört noch so zu deinen Aufgaben?
0: Es fängt an mit der Suche nach Kampfmitteln, dem Transport von Kampfmitteln hierher äh, und die Vernichtung von Kampfmitteln. Kampfmittel ist ein weit gefasster Begriff. Das fängt also bei der Pistolenpatrone an und hört bei Artilleriegranaten, also wir haben schon Munition von der Dora hier gehabt. Das Geschoss war vier Meter lang und äh, wiegt äh, 4,8 Tonnen. Dazu gehören natürlich auch die Bomben. Bomben, die Kleinsten sind 0,5 Kilogramm und die größten, die wir hier haben, das sind äh, zwei Tonnen Bomben, englische sogenannte Luftminen, die im Zweiten Weltkrieg abgeworfen wurden.
1: Ich erinnere mich an einen Fall, ich glaube 2019 muss das gewesen sein, Ostra-Gehege in Dresden. Wir wurden, auch wir als Social Media Team wurden damals informiert von der Polizeidirektion Dresden, dass es dort vermutlich nach der Luftbildauswertung bald einen Einsatz geben wird. Ja. Kannst du da noch was kurz sagen? Ich war Jetzt rückblickend ist es ein bisschen lustig ja. gewesen ja. im Prinzip, man hat dort einen riesigen Einsatz Nein, naja, vorbereitet. Das ist,
0: ja, das ist so lustig ist es nicht, oder ihr kennt es nicht bis mhm. zum Ende. <lacht> dort äh, kam unsere Luftbildauswärterin auf mich zu und sagte, Holger, hier guck dir das mal an. Ich habe hier zwei Verdachtspunkte, das kann durchaus, das können Einschläge sein von Bomben. Mhm. Ich mir das angeguckt und tatsächlich, also es war nicht auszuschließen.
1: Das heißt, man guckt dann nach Trichtern oder, oder naja, was? Naja, nee,
0: nach Punkten mehr. Trichter sind detonierte Bomben. Okay. Das sind dann, die haben, je nachdem wie groß die Bombe war, die haben einen Durchmesser zwischen fünf und sieben Metern und sind dann so, ja, 4 Meter tief so, und aber solche Einschläge dass die nicht detoniert sind das sind wie Kanäle die sind, haben einen Durchmesser von ungefähr 50 Zentimetern 30, 40, 50 Zentimetern und die Kollegin sucht das mit einem Mikroskop auf dem Luftbild und dort waren eben zwei solche Stellen, wir sind dorthin gefahren und haben erstmal im Prinzip von der Oberfläche her eine Sondierung vorgenommen und tatsächlich die Sonde hat ausgeschlagen ja, Muss man wir gucken. Wir haben uns dort an diesen Punkt herangegraben, ohne ihn zu öffnen. Und als der Verdacht immer größer wurde, je näher man an sowas rankommt, desto größer oder desto stärker ist der Ausschlag von der Sonde, haben wir dann mit der Polizeidirektion in Dresden gesprochen und gesagt, Leute, wir müssen jetzt einen Tag festlegen, wann machen wir auf? Naja, und dann wurde der Tag festgelegt. Wir haben aufgemacht, richtig, und haben gefunden, eine nicht in den Plänen verzeichnete Wasserleitung, Durchmesser 60 cm, ein Steuerrohr. Und an der Stelle, wo die Sonde uns eine Bombe signalisiert hatte, befand sich eine Muffe, eine Muffe aus Gusseisen, die natürlich aufgrund ihrer schieren Masse diesen Ausschlag erstmal erzeugt hatte. Und wir haben diesen Einsatz an der Stelle erstmal abgebrochen. Ja, da muss man natürlich auch wissen, dass Bomben, wenn sie nicht detonieren, durchaus bis zu sieben Meter tief in den Boden eindringen können. Noch größere vielleicht, noch tiefer. Und äh, haben im Endeffekt festgestellt, dass dort ein Bombenbündel runtergefallen war und als und nicht zur Wirkung gekommen war. Also es waren Da lagen wirklich Band. noch welche drunter. Äh, ja, die Reste. Das müsst ihr euch so vorstellen. Diese Staubbrandbomben, die dort eingesetzt wurden, das, die, die werden als Bündel im Flugzeug transportiert. Und wenn die abgeworfen werden, öffnen die sich in der Luft. Und diese kleinen oder relativ kleinen, die wiegen ja bloß zwei Kilo ungefähr, Staubbrandbomben verteilen sich über die Fläche und fallen dann runter. Das ist dort nicht passiert. Und die ist wie, ja, als Blindgänger kann man sagen, dort eingeschlagen. Und die Reste dieser Stabbrandbomben und dieser Mutterbombe, die lagen unterhalb, also noch mal einen Meter tiefer, als die Wasserleitung war. Also es war schon nicht umsonst.
1: Aber Holger, nach so einer Entschärfung hast du ja dann schon Menschenleben gerettet. Bist du denn dann stolz auf deine Arbeit?
0: Das sind nun nicht solche hier rufe und, und, und Freudentänze, aber irgendwo denkt man dann doch schon mal drüber nach, was man da gemacht hat.
1: Und was ist denn deine Motivation, diesen, diesen Beruf zu machen?
0: Naja, Gefahren von der Bevölkerung abzuwenden, das ist es schon. Mhm. Ja. Immer in dem Wissen, dass es nicht viele gibt, die das machen können. Mhm.
1: Vielen Dank für den spannenden Einblick, dass du dir die Zeit genommen hast und den Zuhörern und Zuhörer so ein bisschen deine Arbeit erklärt hast. Ganz vielen Dank. Wir verabschieden uns jetzt. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Alles klar. Tschüss. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und dann hören wir uns schon das nächste Mal. Das war... Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.